0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao último episódio dessa temporada, desse semestre do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de redes sociais da rádio e da TV Justiça. E junto com o Mauro, a gente vai te atualizar das decisões da semana e também fazer um balanço do semestre aqui na Corte.
1: Olá, eu sou Mauro Burlamac jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou contar como foi a semana aqui no Supremo, as principais decisões do plenário, decisões do plenário virtual, decisões individuais dos ministros.
0: Bom, Mauro, vamos começar então pela quarta-feira, que a gente teve a retomada sobre a legalidade da implantação do juiz de garantias. O ministro Luiz Fux, que é o relator do caso, finalizou seu voto e ele defende que o juiz das garantias seja opcional pelos estados e não uma questão obrigatória. O julgamento foi interrompido porque o ministro Dias Toffoli já tinha pedido vista, certo? E ele já tinha até avisado que pediria esse vista na sessão anterior, a gente falou isso no episódio passado. Mas o assunto tem data para voltar para o plenário, dia 9 de agosto, data já combinada com a ministra, a presidente Rosa Weber.
1: Isso, no julgamento, vamos re recordar aqui, Mari, uhum. uh, o que é o juiz das garantias, Sim. a gente explicou bastante para a gente quando começaram, quando começaram as, as sessões para tratar desse assunto, né? o juiz das garantias, né, de uma forma muito, muito ligeira, é, ele trata da, da fase inicial do processo, ele cuida da fase inicial do processo, uhum. para que as garantias do, do, do investigado sejam né, mantidas, né, para a legalidade da... Da, dessa fase de investigação eh, Seja sempre presente né? E aí ele atua até a fase de recebimento Da denúncia, recebida a denúncia E aí o processo, então, ele passa a bola Vamos dizer assim, para um outro juiz que vai né, Analisar os uhum. autos e sentenciar Dar a decisão final Então são dois juízes diferentes Cuidando de fases diferentes do processo uh, O ministro Fux tinha, uh, deferido uma, tinha Dado uma liminar Suspendendo a implantação deste juiz às garantias, porque, inclusive porque a lei previa a implantação, quando, quando veio uhum. a, a lei, em 30 dias a implantação.
0: Tempo recorde, né, que seria, ele julgou pro não ministro, ser suficiente. Isso,
1: para o ministro Fux, assim, ele considera até agora que não é, muitos estados não têm possibilidade de implantar do jeito que está agora, né? imagina, uhum. em 30 dias, né. Então, ele comenta né, que uh, alguns dispositivos, ele analisa dispositivo por dispositivo né, da, da, da norma questionada pe, pelos autores né, da, da lei do, chamada pacote anticrime, né, que, que institui o juízos das garantias. E aí ele fala que é preciso evitar que se crie um instituto, que é esse juiz das garantias, uh, que crie um caos no judiciário, né, que leve, segundo ele fala, uma usina de nulidades, né, aumentando o tempo de tramitação de processo gerando prescrição, isso no entender do ministro, por isso que essa análise detalhada ele proferiu um voto de mais de 150 páginas uhum. né para explicar tanto a questão do deferimento, da liminar, a suspensão, e passo a passo o que que ele entende. Então, você bem colocou no começo que o ministro não considera inconstitucional, ele não afasta a, a instituição dessa figura dos juízes das garantias. Mas ele diz que como é uma competência estadual, tratar sobre a, a organização, a estrutura do judiciário local, uh, e a lei interferiu nesse poder, e diante da dificuldade que os estados apresentaram, muitos estados, principalmente da região norte, que vieram à plenário se manifestar, uh, a dificuldade de instalar isso nos seus estados, né com municípios muito grandes, uhum. com comarcas distantes uma da outra, com falta de juiz, falta de estrutura, uh, diante de tudo isso, né essa dificuldade, o, o ministro entende que, a lei deve falar que pode instalar ao invés de que uh, uh, os estados devem o judiciário uhum. deve instalar os estados podem instalar ou seja como você bem colocou é opcional uhum. né, os estados que conseguirem que tiverem condição recurso, e eles né, recurso isso. recurso de, de, de estrutura né condição então assim os, os estados devem se organizar para fazer essa essa a instalação desses juízos da, das garantias e sem, sem com um prazo que, que a, que conseguirem, que entenderem viável. Né? Então, se assim, não há prazo de 30 dias, não há a obrigação de instalar isso, cada estado vai fazer dentro uh, das suas possibilidades. Então, ele fala assim, o juiz das garantias pode ser criado pela União, Estados e DF para controle de legalidade e investigação criminal e salvaguarda dos direitos individuais. Ele também analisou um ponto que é uma previsão da lei de rodízio de magistrados em comarcas onde existe apenas o um magistrado. Ele considerou isso inconstitucional, também invadindo competência dos estados para legislar sobre a estrutura, o poder judiciário local. Ele entende que a designação dos juízes das garantias deve submeter às mesmas regras de remoção e promoção para o preenchimento de vagas que existe já para o uhum. juiz. Né? Eles seguem umas regras. E aí a designação aqui no caso tem que ser a mesma, seguir essa mesma, essa mesma lógica. Né? Uh, a lei previa um impedimento de juiz que atuasse na fase de investigação. Né? Uh, ele fala que ele afasta o dispositivo que prevê esse impedimento né, de qualquer juiz que na fase de investigação praticar atos incluídos nas competências do juiz das garantias. O juiz que qualquer, por qualquer motivo, numa substituição, numa eventualidade, no fim de semana, numa necessidade, atuasse num pequeno despacho para alguma, pronto, ele ficaria impedido já. Uhum. Se você já tem dificuldade de ter juízes,
0: Sim. né, em,
1: várias, em vários estados, vai municípios, se você começar a impedir um juiz ou outro que faz essa substituição...
0: É, porque ele ficaria dedicado a isso, né, E,
1: e aí ele teria, ou então ele já não age mais, aí você uhum. vai ter que tomar um outro juiz para ser, e aí você que tá, né, piorando a situação, né? Uh, o, o ministro também diz que tem que ser aceita audiência de custódia por videoconferência, porque a lei não prevê que não pode ser por videoconferência, teria que uhum. ser pessoal, né? Uh, desde que possa se, se verificar a integridade do preso, né? Que é uma das funções dessa audiência de custódia e se estão gar sendo garantidos seus direitos, né? Uh, ele fala que outras audiências no curso do processo são permitidas pela lei, e logo essa, que é tão importante não ser permitida, na verdade, para ele seria um retrocesso. Uhum. Né? Uh, a lei também prevê a liberação automática do preso se a investigação não for concluída dentro de um prazo, que é de 15 dias mais 15 dias, né? uma prorrogação de 15 dias. Né? E aí ele explica que nem sempre esses prazos são possíveis de ser seguidos, muitas vezes por questões do próprio processo, complexidade de processo, que pode envolver muitas pessoas, uma investigação mais difícil, você não consegue concluir. Aí você dá esse prazo e dizer que a partir dali, se não se concluir a investigação e oferecer uma denúncia, né, o preso vai solto também. Né, é, não é uma medida razoável para o ministro. Uhum. Né? É, outra questão que ele fala é que a, a lei prevê o arquivamento de inquérito pelo Ministério Público. E aí ele diz que sim, esse arquivamento tem que ser submetido ao juiz competente e diz que a vítima ou o juiz também podem pedir a revisão, né, para uma, uma instância competente para analisar esse pedido de arquivamento, se entenderem haver uh, motivos, né. Uh, e, e outros dois pontos que ele trata são é interessantes, que ele afasta dispositivos que tratam de acordos com veículos de imprensa para exploração de imagem de preso, sobre necessidade de disciplinar e padronizar informações sobre presos né, que vão ser repassadas para a imprensa. E aí ele fala né, que para ele é inconstitucional esse ponto da lei, né, uh, ao determinar de modo obscuro e potencialmente incompatível com a proibição da censura prévia regulação por autoridades uh, que não estão definidas na lei para dar acesso jornalístico a determinadas informações sobre casos que envolvam prisão de investigados, né? Para ele já tem normas que protegem essa questão, né, de dignidade de preso, sem haver censura prévia. Uhum. Então, uh, para ele esses dispositivos aí uh, seriam também constitucionais e ele afasta. Esse Maria basicamente um resumindo os dos dez artigos, principais né? pontos do, uhum. do, do, do voto do do, do ministro Luiz Fux. E aí, como você falou, o, o julgamento acabou né, suspenso por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli e volta agora no dia 9 de agosto, no começo do, do semestre que e vem. Eu separei
0: também um trechinho da fala do ministro, que ele cita um pouquinho né, desses artigos que você falou. Vamos dar uma conferida aqui. Opa, tá...
2: Todas as cortes estaduais e federais são unidas na afirmar que haverá, sim, elevação de custos e gastos, destacando os seguintes pontos relevantes. As informações são relativas à falta de infraestrutura, o que impediria o eficiente escorreito andamento de processos criminais, aumentando o tempo de habitação e gerando ainda que potencial prescrição da pretensão punitiva. A percepção de que a nova sistemática importaria em prejuízo a coleta de provas aos demais atos de instrução, uma vez que o inquérito teria sido finalizado em uma comarca Provavelmente aquela em que aconteceu o ato delitivo, ação penal estaria em tramitação em outro município, afastando-se a inteligência do Código de Processo Penal, quando define a competência pelo lugar do crime. Três, a constatação de que a nova sistema trará prejuízos à administração da justiça, quanto à inevitável majoração do tempo de tramitação, destacando as, as estimativas, que eu não vou ler. A necessidade de criação por lei, implantação, pelo menos em São Paulo, de 33 unidades judiciais, com estrutura básica de um magistrado ou magistrada e cinco servidores ou servidoras, com custo anual estimado na folha de pessoal da ordem de 40 milhões de reais.
0: Esse foi um tema que ele falou bastante, a questão tanto da necessidade de reestruturação quanto do recurso né, que isso geraria para todo o judiciário. Um grande
1: problema para os estados, principalmente, né, e, e o ministro ainda, ainda lembra, uh, no, no começo do voto dele já tinha falado né, dois pontos importantes, a competência para editar tal lei, para dar iniciativa desse tipo de lei, seria do Poder Judiciário, né, porque ela mexe com a, a, a lei da magistratura, né, então é de competência do, 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 do Poder Judiciário do Supremo. Tribunal Federal editar esse tipo de lei. E outra coisa interessante que ele fala lá no começo do voto é que não ele não considera que se possa é, reconhecer a parcialidade dos juízes de uma forma abstrata já, porque na verdade você está dizendo né que o juiz das garantias atua até uma fase e a partir dali é uma outra fase, porque ele já ficaria parcial por estar lidando uhum. com os dados do, e aí você não pode presumir que ele é parcial já de antemão. Né, sem, uma, sem a necessária arguição de suspeição de impedimento, de qualquer coisa no sentido então, outros dois elementos que o ministro trouxe no começo lá do voto né, e que aí estão nesse pacote que a gente comentou agora
0: é isso, muito bem explicado. Na quinta-feira, Mauro, a gente teve o início do julgamento sobre a tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio no júri popular. Lá em 2021, em uma ação apresentada pelo PDT, o STF no plenário virtual já tinha suspendido o uso dessa tese, né, e agora esse volta aqui para análise do processo em definitivo no plenário físico. O relator é o ministro Dias Toffoli, que fez um, um voto bem marcante, né, que inclusive a gente leu e separou vários trechinhos aqui, daqui a pouco a gente também vai ouvir um pouquinho do ministro, mas me fala um pouquinho melhor, Mauro, como é que chegou então esse caso aqui, contextualiza para a gente.
1: É, o autor da ação é o PDT, né, o que ele alega é que existiriam decisões divergentes nos tribunais estaduais, ora, anulando... Uh, uh, julgamentos do Tribunal do JUI que se basearam né, nessa tese da legítima defesa da honra, ora mantendo, validando tá, é, é, julgamentos que se usaram por base essa tese. Então, assim, essa divergência já motiva a. Uh, 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 a chegada da ação aqui ao Supremo e aí o partido né, afirma ser contrário a essa tese da, da chamada legítima defesa Só da mulher. Só para a honra, gente né?
0: contextualizar, né, o que, que é essa tese? Né? No caso, lá há muitos, muitos anos atrás, quando a mulher cometia um adultério, é, o que as defesas estariam usando justamente para inocentar esses maridos, por exemplo, que mataram a mulher era que... Aquele adultério feriu a honra dele, que por isso ele teria esse direito da legítima defesa da honra. Seria mais ou menos por aí?
1: Isso, a ideia qual é? é colocar a vítima como sendo a culpada do ato do, 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 do marido, no caso o namorado, uhum. né, do homem. Uh, né? a, a ação, a forma dela agir, uma mulher que é, que é mais livre, a forma como ela se veste, como ela se comporta na sociedade. A ideia desse, desse tipo de defesa é desqualificar a mulher que foi vítima. Quer dizer que ela acabou motivando, levando o homem A única forma do homem resolver aquela situação, lavar a sua alma, limpar a sua honra, seria matando a mulher. E aí até muitas vezes com um mote que pegou no Brasil, que é quem ama não mata, os homens diziam que fizeram aquilo por amor porque uhum. amava, né? E aí quando né, o movimento feminista encampou essa coisa de ir contra essa essa tese, essa Sim. ideia quem ama, quem ama não mata, né? Então essa é. ideia é você colocar a mulher como a culpada, ela causou, né? O ministro Alexandre Sim. fala hoje no voto isso. É, inclusive. E o
0: engraçado é observar até como que isso evoluiu e ainda bem, né? Até nas matérias jornalísticas a gente observa há alguns anos até as próprias manchetes, né? Matou por amor. Então, a, era, era algo aceito, né? Mas o ministro fala sobre o quanto isso está defasado, né?
1: Sim, é, isso é histórico, né? O ministro Alexandre, né, hoje, no, no voto, seguindo o voto do, do ministro de Astófli, que é fala na é. questão histórica, né? O ministro de Astófila também chegou a falar que Isso é uma questão história, esse machismo todo que está na sociedade e aí vem a ministra Carmen e diz que isso não acabou porque né, isso tem mudado, mas assim até hoje as mulheres né, sofrem esse tipo e aí o ministro Alexandre comenta que uh, muitas vezes acontece quando uma mulher chega para fazer essa denúncia, em determinado momento segundo o ministro uh, a mulher vai ouvir a pergunta assim, tá e o que que você fez para uh -huh. merecer assim
0: para isso acontecer, Para né? isso acontecer. É. E aí
1: a ministra, a ministra Carmen comenta como eu fiz para merecer, como é que a mulher faz algo para merecer ser agredida, né? Então, assim, é, é, é uma tese né, muito, muito difícil de, de se aceitar, né? Você colocar Sim. que a pessoa que sofre por ser quem ela é, simplesmente ela sofreu uma agressão, e aí conseguir levar o jurado, no caso, que a ideia da tese é essa, você levar o jurado a criar uma, uma forma de, não, mas realmente de empatia, um, de com, empatia aquele com, homem. Com, com o criminoso, uhum. né e de aversão à vítima, porque ela causou aquilo, e ele não teve outra saída se não cometer isso. E aí o ministro Toffoli, no voto dele, muito forte, muito contundente, né uh, ele fala que isso é um recurso que é odioso, né? É, é, utilizado para defesa, principalmente os casos de feminicídio, mas aqui também uhum. vem os casos de agressão, tá, Mário? Não, é não é só assassinato, mas mulheres que só agressam. Sempre a que a mulher é vítima, né? A, de a mulher é vítima, momento. e hoje, vindo para cá no carro, eu vi morreu uma mulher aqui em Brasília que sofreu uma agressão há, há dois dias atrás Sim. por uma discussão besta de uma saída de uma coisa, foi saqueada pelo, pelo homem. Então, assim, isso acontece diariamente. O ministro Toffoli fala que, uh, que ele assina um, um veículo de comunicação aqui do DF, e ele é quase diário ver na capa do, do, do jornal. Caso feminicídio? De femin no é. Brasil. Então, assim, é. isso continua acontecendo de uma forma absurda. O ministro Alexandre fala em uma morte a cada seis ou sete horas no Brasil
0: é isso mesmo. de
1: mulheres, pelo fato de serem mulheres. Né? Então, o ministro Toffoli diz que assim essa tese acaba perpetuando, né? uhum. mantendo esse machismo e essa forma de, 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 de lidar com os casos de agressão. Legitima, né? Legitima, naturaliza e perpetua, mantém isso vivo. Vamos aproveitar para ouvir o que o ministro
0: fala sobre o que isso? Você
1: separou, vamos. A chamada legítima defesa da honra corresponde, na realidade, a recurso retórico, argumentativo, odioso, desumano e cruel utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra a mulher para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões, contribuindo imensamente para a naturalização e a perpetuação da cultura
2: de violência contra as mulheres em nosso país.
1: E aí ele né, resume colocando como... Os principais fundamentos é que esse tipo de tese ela afronta diretamente o princípio da dignidade uhum. da pessoa humana, vedação à discriminação, a toda forma de discriminação, direito à vida, igualdade entre os gêneros, enfim. Viola uma série de, de princípios fundamentais, basilares princípios individuais das pessoas, no caso das mulheres. Então, né, o ministro uh, votou para afastar definitivamente, uhum. como você explicou, ele deu uma liminar... Uh, em 2021, 2021, ela foi referendada no plenário virtual por todos os ministros e agora o caso vem a julgamento de mérito, por isso a importância desse momento, né? um julgamento realmente muito marcante, porque agora é uma decisão de mérito, o Supremo definitivamente afastando do, do uh -huh. mundo jurídico essa tese da legítima defesa da honra que né? eu costumo dizer que de legítima não tem nada, uh -huh. não né? consigo né? entender esse nome mas aí o julgamento foi suspenso acompanharam já uh, o ministro Dias Toffoli, os ministros André Mendonça Nunes Marques, Alexandre de Moraes Roberto Barroso e Edson Fachin, já temos seis ministros então votando nesse sentido de, de afastar essa tese aqui do, 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 do mundo jurídico a ministra Rosa suspendeu o julgamento porque vai ter uma discussão de um ponto específico que trata da possibilidade de apelação contra decisões do tribunal do júri numa questão que, que for fundada em um quesito genérico que tem a ver uhum. com a questão da tese da, da, da legítima defesa da honra. né? E aí quando essa decisão do tribunal do júri for contrária ao que está na prova dos autos, ou seja, a prova como muitos casos de feminicídio, o, o homem confessa o crime uhum. e acaba sendo absolvido ou tendo uma pena que muitas vezes essa tese não, não absolve o homem, mas acabam com penas tão pequenas que já saem cumprindo um regime, de, de regime aberto uhum. sem ir para prisão, então assim, conseguem né, reduzir muito. Então, eles vão discutir ainda, só para complementar essa questão da, da possibilidade de apelação para o Tribunal Estadual e analisando isso. Foi, né, uma decisão foi contrária à prova dos autos, porque, provavelmente, baseada nessa tese, eles vão analisar essa possibilidade, e aí a ministra fala que o caso volta no primeira, na primeira sessão uh, de agosto, junto, inclusive, com um recurso extraordinário, com um agravo, que trata exatamente disso. Possibilidade de tribunal de segunda instância determinar a realização de novo júri, se houver absolvição, em suposta contrariedade à prova dos autos
0: um tema super importante que afeta, né? como a gente acabou de falar, esses crimes são, diários, infelizmente, do nosso cotidiano, cotidiano. Então, é uma decisão que realmente vai jogar à luz em uma questão necessária.
1: E o Supremo fazendo a sua parte para né, combater esse problema grave. Sem é dúvida. isso.
0: Mauro, ainda nessa semana, na sessão, a, os, os ministros receberam a denúncia contra o deputado federal Otone de Paula, que é do MDB do Rio de Janeiro, por ofensas que ele fez ao ministro Alexandre de Moraes. Os ministros entenderam, nesse caso, que essas manifestações, que foram feitas em lives, na internet, elas não estão abrangidas pela imunidade parlamentar, né, que o deputado tem, tem direito. O relator, inclusive, que foi o ministro Nunes Marques, sustenta que, nesse caso, o deputado excedeu esse direito de livre manifestação de pensamento, ainda que tenha sido com o intuito de fazer ali um desabafo.
1: É, o ministro Nunes Marques, no voto, ele descreveu pormenorizadamente trechos desse, dessas lives do, do parlamentar, né, com as ofensas proferidas contra o ministro Alexandre, são, são passagens uhum, bastante pesado, fortes, né, pesadas, na verdade, né, e aí, então, o ministro Nunes Marques entende, né, que ele realmente se excedeu no seu direito de, de livre manifestação de pensamento, né, a questão aí da, da imunidade parlamentar, né, eles vão analisar agora exatamente, né, recebida a denúncia, ele vai se tornar réu, vai ter uma ação penal, e aí vai se analisar exatamente isso, até que ponto ele cedeu, se a imunidade cobra, cobre ou não cobre uhum. é, é, essa ação dele, mas ele entende que nesse primeiro momento, para receber a denúncia, existe sim uh, uh, argumentos necessários, né, e aí, então, a denúncia foi recebida pelo plenário, uh, decisão unânime de todos os presentes na sessão, fora o ministro Alexandre, que, não, claro, obviamente uhum, não votou, sim. porque é a vítima dos ataques, né.
0: Já já a gente fala sobre a sessão extraordinária que teve aqui na sexta de manhã, mas antes da gente falar sobre o balanço de tudo que a ministra é, falou nessa sessão, vamos passar para o plenário virtual. No plenário virtual a gente teve uma decisão sobre o tabelamento de indenizações por danos morais trabalhistas que já estão previstos na CLT. E aí a maioria dos ministros entendeu que esse tabelamento ele serve apenas de parâmetro, mas que não impede aí a fixação de valores superiores acima desse teto. né? A divergência ficou com o ministro Edson Fachin e com a ministra Rosa Weber, que votaram no sentido da inconstitucionalidade desses dispositivos.
2: Os
1: dispositivos, Mari, eles classificam as ofensas, né, que são sofridas, no caso, pelos trabalhadores, e explicitam o que deve ser levado em conta para car caracterizar o dano moral, né, o dano extrapatrimonial, como se diz, e aí tabelam essas indenizações, e aí dizem, ofensas de natureza leve são indenizadas em até três vezes o último salário do trabalhador ofensas de natureza média em até cinco vezes o, salário do, o último salário do trabalhador, ofensas graves até 20 vezes o último salário e natureza gravíssima 50 vezes o último salário. E aí diz que na reincidência o juiz pode dobrar uh, o valor da, da indenização. Uhum. Né? Aí a alegação da, da, da entidade autora, deixa eu localizar aqui, é a Associa... ANAMATRA, Associação de Magistrados de Justiça do Trabalho, uh, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e CNTI, Confederação dos na... Trabalhadores na, in... na... na Indústria. Né? Uhum. Uh, e, uh, nas alegações de quem é contra uh, esse tabelamento, eles dizem que uh, viola o princípio da isonomia, uhum. dignidade humana, não discriminação e proteção ao trabalhador. Porque você está dizendo que é o seguinte, a dor de um trabalhador mais pobre que recebe menos, ela é menor, então.
0: Sim, ele nunca vai chegar no patamar de receber, nunca. né?
1: Porque aqui não se trata de... de Independentemente de... da
0: ofensa que ele sofreu, isso que isso, é... Isso,
1: porque aqui não é o dano patrimonial, uhum. né? É o dano material, que é extra, ou seja, é o dano moral. É, é você afligir sofrimento, é, algum tipo de... de problema psicológico uhum. que vai ser por, por alguma questão da relação trabalhista e você <coughs> desculpa você nunca vai conseguir se ele ganhar um salário menor a ofensa que ele sofreu por mais que seja muito mais grave do que um trabalhador com um salário maior ele uhum. vai ganhar uma 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 indenização menor. menorzinha né então assim um dos principais argumentos na verdade é isso né e aí o, o relator do caso o ministro Gilmar Mendes né diz que a lei não pode prever né valores máximos
2: Nela, uhum. não,
1: não há essa possibilidade nas relações trabalhistas de ter essa definição de valores máximos nem na, na verdade na, na, nas relações civis né? do direito uhum. civil né? mas ele diz que na verdade a lei a, a, só restringe a discricionariedade como se gosta de dizer no, no, na, na linguagem jurídica do juiz em decidir mas que aí nesse caso ele vai levar esses valores como parâmetro, Sim. como uma base inicial o que não quer dizer que ele não possa definir valores maiores Tá? no caso que ele entendeu uma ofensa grave, mesmo que o salário do trabalhador seja pequeno, ele pode entender por, por, por acabar dando uma, uma indenização no valor maior. Recentemente, no Tribunal agora aqui do Regional do Trabalho, teve um caso, a morte de um trabalhador, né 24 anos de idade, cobrador de ônibus, faleceu trabalhando, uh, trabalhando de Covid, no, no auge da pandemia, Deixou uma mulher grávida. Ele tinha 24 anos, o único provedor da família. O juiz concedeu uma indenização de 100 mil reais para a mulher e 100 mil reais para o filho. Valores com certeza que são maiores daí do, do, que, que, o salário, do né? que o salário dele. Né? Considerou que havia né, responsabilidade da empresa. Então, assim, os juízes acabam tendo. Né, analisando casos que são muitas vezes graves, e aí eles não podem ficar restritos a, 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 ao que diz uma tabela, porque não uhum. se pode tabalar, tabelar a dor, né, o sofrimento de, de, de um com trabalhador. Certeza, né? Então, a decisão foi, foi nesse sentido. Né? Agora, ele acha que o tabelamento dá um parâmetro né, inicial para que, exatamente uhum. a partir dali, o, o magistrado que está analisando o caso concreto possa ver se se encaixa naquilo né? se,
2: ou se, merece, caso, ir acima ou do se
1: teto. merece acima do teto e, e se ele for julgar um caso com pessoa que ganha um salário muito alto ele pode, nesse, né, pode não ir tão longe né, com 5, 10, 20 vezes o valor do salário Então assim, acaba sendo como você bem colocou é um parâmetro para ele definir mas não impede ele de ir além se for o caso
0: tá certo Ainda no plenário virtual, os ministros validaram a nova regra de cálculo das pensões por morte antes da aposentadoria. Por maioria, os ministros declaram constitucional a regra da reforma da Previdência lá de 2019, que fixou os novos critérios para a concessão desse benefício.
1: Isso, o benefício anteriormente era, era concedido a 100% do valor da, 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 da aposentadoria que uhum. receberia né, o caso do falecimento de um trabalhador trabalhando ainda mais... Né, no caso de. Se ele tivesse aposentado, antes era 100% que ele recebia. E aí a mudança com a reforma da Previdência agora coloca que o trabalhador, na verdade, vamos até colocar. A, a...
0: Exatamente como é que foi no voto, né? É,
1: não, no, no, o, o tema, na verdade, uhum. né? O que se mudou agora com, com essa lei, com essa mudança de 2019, é que a aposentadoria. Ah, sim, o, benefício, uhum. isso, o benefício seria qual? Uh, uh, o trabalhador falece, os beneficiários da aposentadoria dele, que seria a pensão, vão receber 50% do que ele receberia uhum. na sua aposentadoria, mais 10% por cada dependente. Uhum. Então, okay. antigamente, se, tivesse, se ele morre e tem, deixa só a viúva ou, fica, ou deixa só um filho, ele ia receber 100%. E, e, e se a pessoa tivesse seis filhos e a mulher, receberia 100%. Era o mesmo valor. Então agora eles fizeram essa, né?
0: Proporcional para a quantidade de dependentes.
1: de dependentes até 100%, óbvio. Então, 50% mais 10% para cada dependente. A viúva ganha 50 mais 10%, é 60%. Se tiver um filho, dois filhos, filhos incapacitados, né, com com, com problemas, filhos menores de idade, a mudança foi essa, né? Então, com o um limite sempre de 100%, né? E aí, uh, ao analisar o caso, o que, é que o ministro Roberto Barroso entende? Que, na verdade, a lei ela não feriu nenhuma cláusula pétrea, nada da Constituição, ela manteve. Uhum. tá? E aí ele fala que, que a norma, na verdade, atende a, a uma, ao que está acontecendo no mundo, no Brasil atualmente, né? com o aumento da expectativa de vida, Sim. diminuição da natalidade. E aí o ministro explica é. que, na nossa Previdência, hoje em dia... Eu não estou pagando a minha previdência para me aposentar lá na frente. Sim. Eu agora pago a minha previdência e essa previdência está sendo né, entregue para uma pessoa que está aposentada. Nós que estamos trabalhando, estamos pagando a aposentadoria Exatamente. e o benefício, né, as pensões que estão sendo pagas agora. E quando nós nos aposentarmos, quem vai pagar são os que estão no trabalho. Exato. Só que está tá reduzindo o número de pessoas trabalhando.
0: A gente até viu isso no resultado do censo né, de 2022, que saiu essa semana, que esses números comprovam essa... Essa questão, ou seja, lá na frente a gente pode ter um problema dessa conta
1: não fechar. Exatamente, você tem pouquíssima gente trabalhando, muita gente envelhecendo para receber e pouca gente para então. O ministro diz que, na verdade, além de não ferir nenhuma, nenhuma cláusula da Constituição, ela se adequa a essa realidade que está acontecendo. E o ministro ainda fala que a pensão por morte não visa manutenção do padrão de vida do segurado falecido, nem tem é, natureza de herança, né? Em realidade, para o ministro é um alento, normalmente temporário, para permitir que dependentes se reorganizem financeiramente. Então, uhum. ainda tem isso, né? Não é uma herança, não é uma sim, é,
0: não é vitalício. Não é vitalício,
1: <risos> é, uma, é uma condição que que ajuda uh, os dependentes, né, que tem o seu provedor falecido a voltarem, continuar a né, continuar a vida e poderem, enfim, levar adiante uh, com aquele dinheiro. que é importante, uh, essa pensão, a parte de cada um dos dependentes não pode ser menor a, a um salário mínimo, tá? Isso também ah, é, é bem importante. É, não pode. Se a pessoa se dividindo o valor se chegou, se chegar um valor menor que o salário mínimo para cada dependente, esse valor é, é. Ajustado. ajustado até chegar no salário mínimo, isso.
0: Tá certo. Também no plenário virtual a gente teve uma decisão unânime. Os ministros entenderam que é devido o pagamento de honorários à defensoria pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público. Mas esse valor recebido deve ser usado apenas né, para as defensorias da própria defensoria e não pode ser rateado entre os membros, não é isso?
1: Isso. A gente está falando aqui, aí mais um termo do, do, do mundo jurídico, dos, dos famosos honorários sucumbenciais. Uhum. O que acontece? É, a parte perdedora são devidos esses honorários. A parte perdedora tem que pagar para o advogado uhum. da parte vencedora.
0: Sim, para quem...
1: Você, eu vou entrar com uma ação contra você, vou te obrigar a contratar um advogado para se defender de alguma coisa. Né? Ou você me fez alguma, algum ato, alguma coisa, e eu vou ter que contratar alguém para poder uhum. ir contra você. Então, assim a parte que vence, no caso, ou seja, não tem culpa... Uhum. No litígio, vamos colocar assim, ela teve que se movimentar, gastar dinheiro para aquilo. Então, a parte perdedora fica responsável, o juiz define sempre na sentença, honorários comerciais, por parte da parte tal, para né, uh, a parte vencedora. O que acontece aqui é que nós estamos falando de defensoria pública.
2: Uhum. Né?
1: E aí a defensoria pública, no caso aqui, atuando contra a União. A defensoria pública da União atuando contra, contra a, a, União. a União. A defensoria pública, né, o órgão público que Está ligado de alguma forma, até porque o nome é a Defensoria Pública da União, uhum. mas no, o, o que o ministro entende, né, uh, que esse, a, a condição que a Constituição deu para a Defensoria Pública, principalmente a partir de 88, é de uma autonomia maior, né, ela passa a se tornar um órgão, assim, com, com uma responsabilidade maior, né, com, com uma autonomia. A Constituição Federal, no artigo 134, confere autonomia administrativa e financeira, uhum. né, Uh, tornar as defensorias instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado, não podendo ser vista mais como um mero órgão auxiliar dos governos, né, e do Estado. E aí, então ele coloca que essa separação, né, tem que ser vista, tem que ser entendida. E aí ele coloca as defensorias públicas, é reconhecido que tem muita dificuldade em vários estados de instalação, a gente comentou hoje as garantias, as defensorias públicas em muitos estados têm dificuldade de se instalar, de funcionar. Sim, e é tão essencial né, para a população. Extremamente essencial, e aí exatamente por essa essencialidade e por essa dificuldade que o ministro entende que novamente, não está afetando, não está violando nenhuma norma constitucional e esse dinheiro não vai para o advogado que atuou, como uhum, você bem colocou. É para ser
0: reinvestido como... na instituição. É para ser
1: reinvestido na instituição, na instalação da instituição, nos casos em que tiver pendente de instalação, uhum. melhorar a estrutura, melhorar as condições. Então, essa é a ideia do ministro. Tá? É Nesse isso. caso, uh, para que ela possa desenvolver essa missão constitucional que você falou de tão essencial. Tá, é, é, esse, é o, é, esse é o entendimento do ministro.
0: Tá certo. Vamos para a próxima, então. O STF aceitou mais 45 denúncias apresentadas pela PGR contra as pessoas que estiveram né, é, acusadas e foram envolvidas nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A gente sempre dá esse balanço, né, Maura? em Que pé que a gente está agora com essas denúncias? Quantas pessoas...
1: É, na sessão que se encerrou na segunda-feira, foram recebidas mais 45 denúncias e a gente chegou, então, ao número agora de 1.290 denúncias recebidas, né, das 1.390, a gente sempre comenta também, que a PGR uhum. apresentou. Já foram abertas 400 ações penais, tá, recebidas Sim. as denúncias, elas vão se transformando, né, sendo reautuadas como ações penais, já estão tramitando. E aí, durante, nessa semana agora, a gente teve a informação do gabinete que já começaram as audiências de instrução de 232 ações penais contra acusados, né? uh, principalmente com relação a crimes mais graves, né que tratam de associação criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado. Uhum. tá Então, uh, a instrução processual desses casos já começou a acontecer, e aí mostrando né, que o caso aconteceu 8 de janeiro, nós estamos chegando no, no final do primeiro semestre, a gente já tem 400, mais de 400 ações penais já instauradas e já com instrução acontecendo, mostrando uma resposta dentro do devido processo legal, respeitando todos né, o, o, os balizamentos legais, mas...
0: É, até a... tá bom a gente voltar a explicar, a Gil também já explicou, você também, que a partir da instauração dessas ações penais individuais, né, que esses acusados se tornam réus, e aí sim vão responder pelos crimes que foram descritos lá pela PGR, que foi quem ofereceu a denúncia. E aí nessa nova fase do processo tem coleta de prova, depoimento de testemunhas, de defesa, acusação, só depois então é que o STF vai julgar se condena ou se absorve os réus
1: certo? Isso, essa primeira fase agora vão ser ouvidas né, testemunhas, depois os acusados né, dentro desse primeiro primeira parte da instrução processual que está sendo tocada aqui no Supremo agora
0: é isso. Vamos para as decisões individuais? Hoje a gente só tem uma, na verdade, do ministro André Mendonça, a gente separou essa aqui de destaque, que determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais e administrativos fiscais que discutem a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o texto constitucional de férias. E essa suspensão vale até que o STF defina aí os efeitos da decisão tomada lá no Recurso Extraordinário em agosto de 2020, que julgou legítima essa incidência da contribuição previdenciária. Área patronal sobre o terço constitucional de férias. Agora vamos traduzir isso.
1: Vamos lá. Uh, os ministros entenderam a cobrança do INSS que vem lá no nosso contra-cheque. Uhum. Uh, isso, quando a gente tira férias, recebe aquele valor a mais, aquele um terço, né? a gente recebe o adiantamento do mês, do, do mês subsequente e recebe um terço. Essa é a única parte que a gente realmente...
0: Que é a parte que a gente gasta. É, é a parte que a gente ganha mesmo, porque o outro a gente só está é, adiantando o salário. Tá adiantando. né?
1: E aí cobra-se o INSS, né? contribuição previdenciária sobre esse valor. O Supremo entendeu, julgando o mérito da questão, que esse terço de férias tem natureza remuneratória, é pago com habitualidade, então esses são os pressupostos para que incida o INSS sobre essa parte do nosso, dos nossos ganhos né, uhum. pelo trabalho. Né? A, a, a empresa que entrou com o recurso pediu a modulação dessa decisão. Né? Uh, pra, já estava já em discussão... Uh, ele, ela pediu a modulação, o caso foi a plenária virtual, já estava na votação com cinco votos favoráveis a essa modulação, e aí ela pede, olha, diante da possibilidade, houve um pedido de destaque, suspendeu o julgamento. Diante da possibilidade de que essa modulação realmente passe, como já, um uhum. voto né, a mais uh, nesse sentido, pediu para o ministro relator suspender os uhum. processos que estão tratando disso, até que o Supremo é. então decida Sim. a partir de quando isso vai valer, né? E aí... O ministro, então, entendeu que, que era realmente viável, é o caso de, de esperar a decisão do Supremo. Porque
0: vai valer para outras decisões, né, esse entendimento.
1: Isso, vão tomando decisões uhum. agora com base no entendimento, e aí depois o Supremo entende modular de uma outra forma e vai passar a valer, e aquelas decisões estavam acontecendo, os processos... Para evitar essa confusão, né, no curso dos processos uhum. que discutem isso, suspende-se tudo, aguarda a decisão do Supremo, quando o Supremo definir então, voltam a tramitar aplicando esse entendimento do Supremo.
0: Tá certo. Bom, chegou a hora, então, da gente falar sobre amanhã de sexta aqui do Supremo, que teve a sessão de encerramento do CBS Judiciário. A ministra Rosa Weber, inclusive, citou a questão dos atos antidemocráticos do dia 8, que a gente acabou de atualizar a questão dos envolvidos. Inclusive, no dia 8, né, que a gente completa aí seis meses desse ataque, vai haver um tuitaço nas redes do Supremo e também de todos os parceiros tribunais, é, para a gente não esquecer e, claro, relembrar né, da importância da democracia. Então, vocês que estão ouvindo, já, ouvindo aqui do nosso podcast ou nos vendo, também estão convidados a participar dessa ação nas redes sociais. Mauro, ela falou então sobre essa questão dos atos antidemocráticos, também deu um balanço desse semestre, né, que foi muito
1: movimentado. Foi, foi um, um semestre, foi bem é, né intenso aqui no Supremo, começou com essa, com essa situação infeliz aí de janeiro, né mas que já uma resposta, uma das coisas que levaram à agitação no, no uhum. semestre, essa movimentação da máquina do Supremo para começar a julgar esses casos. né Essa série de denúncias apresentadas pela PGR, as 1.390 denúncias que já estão sendo tratadas, 1.290 denúncias já foram recebidas, já se tornaram ações penais, enfim. Isso está acontecendo em seis meses, né? Vamos Sim. chegar agora a seis meses desses atos, né? Então, assim, foi, foi um semestre realmente que... agitado. agitado aqui na Corte. Mas ela fez um balanço com números do que foi julgado nesse semestre. A gente vai só colocar aqui para quem está nos acompanhando, né? Ter, ter informação do que ela, ela, ela comentou. Então, ela fala que o, o Supremo encerrou o semestre com um acervo de 23.991 processos contra 20.380 do. O mesmo período do ano passado, um aumento de 17%, mas ela lembra que nesse tempo o tribunal recebeu 38 mil processos, 11 uhum. mil originários e 27.902 é, tipo recursal. Né? Uhum. Diz que no período foram preferidas 50.162 decisões, sendo 41.722 monocráticas, as né, decisões individuais dos ministros, e 8.440 decisões colegiadas, né, seja turma ou plenário citou o número de, de, de sessões, né? foram 20 sessões ordinárias e 21 extraordinárias no pleno, uh, 37 virtuais, sendo 16 extraordinárias, com julgamento de 4.125 processos, 35 deles né, em sessões presenciais, os demais na, nas sessões virtuais. Uh, e aí ela fala que né, essas informações revelam um aumento de 63% em relação ao número de processos jogados em 2022. Né? Cita que foram julgados no mérito 22 repercussões gerais, 12 novos temas foram né, colocados nessa sistemática da repercussão geral, e que foram publicados 8.399 acordos no período.
0: É muita coisa, Bastante né? Vale dizer coisa. que o STF é a corte constitucional que mais julga no mundo. O
1: ministro Dias Toffoli, pelo menos, repete essa informação, é... com, né, quando presidiu principalmente e rodou o mundo, sempre comentava isso, assim, conhecendo as cortes do, do mundo, ele ficava impressionado. É, e com disse a velocidade que as... a,
0: e a quantidade, né, a variedade também dos temas. Daqui, e né?
1: segundo ele, com quem ele falava, todos ficavam impressionados é... quando ele citava os números que... Estão sempre na casa da, né, dos milhares de processos e isso sempre chocou outras cortes constitucionais.
0: Mauro, vamos então dar uma pincelada aqui nos julgamentos que foram importantes né, nesse primeiro semestre, que vale a gente relembrar. Você separou aí, qual foi o primeiro? Foi a questão dos provedores de internet?
1: E isso, isso, quando o Supremo, logo no começo do, do ano, validou aquela solicitação direta de dados de provedores de internet no exterior, quando a empresa tem sede uh, ou representação uhum. aqui no Brasil, que a autoridade. Uh, Brasileira pode pedir essa informação, isso é uma forma de agilizar muito processos né, que envolvem isso. E aí, lembrando só que nesse semestre tivemos audiência pública, inclusive, do uhum. marco civil da internet ligada a esse caso. Então, essa é uma, é, uma, é uma questão que precisa ser resolvida com, com urgência, essa questão do marco civil da internet. E essa já foi uma decisão nessa Sim, linha. que já então, avançou, né? Que já avançou, bastante importante. É... <coughs>
0: Tivemos também julgamento sobre correção do FGTS pela TR.
1: Isso, começamos a julgar, né? os ministros começaram a julgar a questão da, da, da FGT, do FGTS, né, a forma de, de remuneração dela, o julgamento foi suspenso, uhum. também deve voltar agora recentemente. Eu ainda anotei aqui, possibilidade de juízes determinarem medidas coercitivas, como apreensão de carteira, de habilitação uhum, e hum, passaporte, para segurar o cumprimento de decisões judiciais, isso é muito usado nos juizados, nos juizados do trabalho, inclusive, Principalmente, decisão. né? É, mas não se consegue. Se
0: cumprir, exato, porque é as empresas somem, você não consegue. De novo... é, a decisão é dada, mas não é cumprida. Não né? é
1: cumprida, né? Exatamente. Aí no seu trabalho tem muito isso, você manda executar, pagar o valor, não, não se pague. Aí tem hora que você né, coloca isso contra um sócio, só se você começar. né? Então, assim, o, o Supremo entendeu que é possível, não é que seja. Né?
2: Uhum. Há, que haver,
1: há que ser fundamentado, mas isso, isso é possível, né? Um tema bastante importante do, do ano no começo do ano, julgado agora nesse mês aquela que a gente citou aqui, que, que tratava das decisões definitivas sobre questões tributárias, é, elas perdem eficácia com uma decisão posterior do Supremo, que é contrária ao que tinha embasado aquela, aquela decisão. Isso é, uma, é, uma, é um tema que, segundo informações que a gente tinha aí na época causa bilionária, né, sempre que é tributário, fiscal, Sim, é. acabam gerando valores assim muito Afeta mutuólogos. muita gente, é, né, são de... vários vários é. setores. E é, são decisões bastante importantes, né. A gente tratou esse semestre, os ministros trataram do piso nacional para agentes comunitários de saúde, naquela definição, né, da, da questão da validade do piso nacional. Ah, perdão, a gente teve condenação do senador Fernando Fernando Collor, sete sessões
2: tomadas Sim, longo, com aquele julgamento é. longo,
1: caso complexo, né tivemos a anulação do indulto do ex-deputado ex Daniel Silveira, né uh, audiência pública que eu já citei, e aqueles grandes, pra, uh, grandes temas que voltaram, na verdade, né, ao plenário, uhum. voltaram ao palco principal aqui, que são o marco temporal para demarcação de terras indígenas, juiz das garantias, que está né, em, uh, em julgamento essa semana agora, esse caso da legítima defesa da honra, bastante importante.
0: é e alguns desses casos, como a gente teve pedido de vista, né? tem previsão já para voltar no segundo semestre. Então, a gente já deve agora no segundo semestre ter um resultado definitivo.
1: Isso, o caso da legítima defesa da honra a ministra marcou para a primeira sessão de agosto o caso do juiz das garantias a ministra marcou para 9 de agosto e a gente teve aquela mudança regimental agora que, né, é que você está comentando em pedido de vista, 90 dias para o caso retornar ao plenário para o julgamento, então esses casos que a gente comentou que estão suspensos no pedido de vista a grande probabilidade de é que eles retornem a, a, ao já plenário no, meio, né? no, no segundo semestre a gente uhum. né, pode falar que eles devem voltar ao plenário
0: Tá certo Mais algum destaque, Maurício? Eu já posso ir para as informações do Recesso Forense.
1: É, eu só reparei aqui, falando no que uhum. vem pela frente, além desses casos que a gente já comentou, né? Que, que voltam agora em agosto, tem três casos que eu, que eu vi no plenário virtual. Costumo dar uma passada de olho no plenário uhum. virtual aumentando muito o número de julgamentos. Sim. A gente viu agora pelo balanço da ministra o um número de julgamentos muito, muito grande no plenário virtual, e aí muitos temas interessantes sendo julgados lá. Porque no plenário né, físico a gente tem essa limitação, duas sessões por semana, né? julgamentos longos, com Sim. temas né, complicados, com muito debate. Né? Então, coisas acontecendo lá interessantes. Então, o plenário virtual que está começando hoje e vai se encerrar em 7 de agosto, né? ele para agora durante uhum. o recesso e acaba em 7 de agosto, temos três casos, possibilidade de execução imediata de penas impostas pelo tribunal do júri, que tem a ver com que aquele. A gente está comentando a legítima defesa uhum. da honra, né? Aquela parte ficou para ser discutida. A constitucionalidade de cobrança de em trecho de rodovia dentro de áreas urbanas. Interessante e a isso. necessidade de você criar o um desvio para que as uhum. pessoas que moram ali não, não, não precisem pagar que toda isso, hora. Né? É um tema interessante que afeta muitas pessoas, né? E a mora do Congresso Nacional é em regulamentar o direito à licença paternidade. Hum, então, três temas que né? estão no PV acontecendo agora. E a gente hoje está encerrando, a gente né, não, não tem um resultado ainda a questão do referendo do, do, da decisão do ministro Roberto Barroso na, no piso da enfermagem, um tema que é bastante polêmico. É muito poema, é. exato. A gente e, falou em vários, vários episódios. Isso aqui. deve se encerrar hoje à noite, se na tela não tiverem o um pedido de destaque, eu visto a gente acredita que não... Uh, se encerra hoje à noite esse julgamento e a gente vai ter um, informações mais adiante.
0: Temos também a previsão da posse do futuro ministro, advogado Cristiano Zanin, para o dia 3 de agosto, não é isso?
1: Dia 3, marcado. Começo de semestre, né? com gente uma <risos> defesa da honra, posse do ministro Cristiano Zanin, na sequência, juiz das garantias. É. É, as coisas vão, vão, vão ser quentes, né? Nesse é isso, então
0: vamos só relembrar, de 2 a 31 de julho, temos o recesso forense, além dos prazos processuais suspensos, né? nesse período, o atendimento ao público externo e também da Secretaria do Tribunal vai ser de 13 horas às 18 horas, tá? Mauro, é isso. Tá. Muito Deixa eu só Tem mais uma coisa? Tem
1: duas coisas para uhum. a gente lembrar, que fala em recesso. Né? Uhum. O, o Supremo continua trabalhando em regime Sim. de plantão. O que acontece é que param as sessões colegiadas de turmas e de plenário o Supremo continua funcionando, casos urgentes são resolvidos, né? podem chegar, uhum. as ações podem continuar sendo protocoladas aqui no Supremo, e aí a gente tem a informação, de bastidor, que na primeira quinzena do, do, do recesso, primeiro a 16, vai ficar no plantão vice-presidente, o atual vice-presidente Luiz Roberto Barroso. Fica nesse período respondendo pelo, pelo tribunal, uhum. né, enfim, definindo troca. questões. E aí, a partir do dia 17 até o final, volta a ministra Rosa Weber no, no plantão. Tá? Mas o tribunal continua funcionando.
0: É isso. Muito obrigada, então, pela parceria aí nesse primeiro semestre. Foi ótima essa temporada ao seu lado.
1: Muito bom. Eu que agradeço, Mari. Espero ter ajudado né, os nossos amigos que ouvem e assistem o programa a entender um pouquinho melhor como é que funciona o Supremo Tribunal com Federal. Certeza.
0: E a gente agradece também a GI, que está de férias, mas que volta em agosto com a gente. Esperamos ansiosamente o retorno <risos> Pela dela. Pela volta em agosto, dela, tudo, é né? isso. E eu também agradeço a você que está aí nos vendo e nos assistindo. A gente volta a se encontrar em agosto, então, com uma nova temporada nesse segundo semestre de 2023. Muito obrigada por acompanhar a gente e até lá.
1: Tchau, até lá.